0: amorosa, ...como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. María, María. Eran las ocho cuando todos se reunieron en el comedor principal... ...pintorescamente situado en la parte oriental de la casa. Los sonidos propios de la naturaleza parecían ostentar toda la hermosura de sus noches como para recibir a un huésped amigo. Durante la comida, el padre ocupó la cabecera, colocando a Efraín a su derecha. Su madre se sentó a la izquierda, como de costumbre. Su hermana y los niños se situaron indistintamente, y María quedó frente al agasajado luego de su larga ausencia. El padre... Le dirigía a Efraín miradas de satisfacción, sonriendo con aquel su modo malicioso y dulce al mismo tiempo. Su madre hablaba poco, porque en ese momento era más feliz que todos los que la rodeaban. María ocultaba sus ojos al joven tenazmente, pero Efraín admiró a su gusto en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres de su raza. María llevaba esa noche, como Enma... ...la abundante cabellera castaño oscura... ...arreglada en dos trenzas... ...sobre el nacimiento... ...de una de las cuales... ...se veía un clavel encarnado. Vestía un traje de muselina ligera... ...casi azul... ...del cual... solo se descubría parte del corpiño y la falda... ...pues un pañolón de algodón fino... ...color púrpura... ...le ocultaba el seno hasta la base de su garganta... De blancura mate Concluida la cena Los esclavos levantaron los manteles Uno de ellos Rezó el Padre Nuestro Y sus amos Completaron la oración La conversación se hizo entonces Confidencial entre Efraín y sus padres Mientras María y Enma Se retiraban a sus aposentos Quiso la madre que viera El cuarto que le había destinado poco después, María y Emma irían a ver qué efecto le causaba al recién llegado el esmero con que estaba adornado. El cuarto de Efraín quedaba en el extremo del corredor del frente de la casa. En aquel momento, abiertas las hojas y rejas de la ventana, entraban por ella floridas ramas de rosales que acababan de engalanar la mesa junto al ventanal... En donde un florero sostenía azucenas, lirios, claveles y campanillas moradas del río Las cortinas del lecho eran de gasa blanca Y cerca de la cabecera, por una fineza materna, estaba la imagen de la dolorosa ¡Qué bellas flores! María recordaba cuánto te agradaban María va a guardármelas porque son nocivas en la pieza donde se duerme ¿Es verdad? Pues las repondré mañana ¿Tantas así hay? Muchísimas, se repondrán todos los días Después que la madre lo abrazó y Emma le tendió la mano María, abandonándole por un instante la suya a Efraín Le sonrió como en la infancia le sonreía con esa sonrisa hoyuelada que era ciertamente... la misma de la niña de mis amores infantiles. Efraín durmió aquella primera noche de su regreso... muy tranquilo... como cuando se adormecía en la niñez... con los cuentos del esclavo Pedro. Soñó que María... entraba a renovar las flores. Saltó de la cama... y se asomó a la ventana para sentir a plenitud los ruidos del valle... donde predominaba el canto de los pájaros. Ayúdame con la cesta para cortar estas otras flores. La voz de María lo había despertado... dulce y pura. Voz aún de niña... pero más grave para prestarse a todas las modulaciones... de la ternura y la pasión. ¿Cuántas veces en sus sueños... Un eco de ese mismo acento había llegado después a su alma y sus ojos, buscando en vano aquel huerto donde tan bella vio a María en aquella inolvidable mañana de agosto. Pasado el almuerzo, lo llamó su madre al costurero. Emma y María bordaban junto a ella. Volvió esta a sonrojarse cuando Efraín se presentó. Su madre quería verlo constantemente y oírlo sin cesar. Enma le preguntaba mil cosas de Bogotá. Le pedía que le describiera bailes espléndidos, hermosos vestidos de señoras que estuvieran en uso, las mujeres que figuraban en la sociedad. María lo miraba por momentos al descuido. Toda ella revelaba el orgullo no abatido de su raza y el seductivo encanto y recato de la virgen cristiana sus ojos se iluminaron de pronto vivamente cuando la madre de Efraín manifestó deseos de que el joven diese a las muchachas lecciones de gramática y geografía materias en que no tenían sino escasas nociones bien daremos comienzo a esas lecciones luego de ocho días durante los cuales podré graduar el estado de los conocimientos de cada una Horas después le avisaron a Efraín que su baño estaba preparado Fue al mismo Un frondoso y corpulento naranjo cargado de frutos maduros Formaba pabellón sobre el amplio estanque de canteras bruñidas Sobrenadaban en el agua muchas rosas Y estaba perfumado con las flores que en esa mañana había recogido María Habían transcurrido tres días cuando su padre convidó a Efraín a visitar sus haciendas del valle. Fue preciso complacerlo. Por otra parte, el joven Efraín tenía interés real a favor de sus empresas. La familia se entristeció. María no suplicó como sus hermanas que regresasen en la misma semana pero seguía incesantemente con los ojos a Efraín durante sus preparativos del viaje. Durante su presencia en las haciendas, Efraín pudo notar que sin dejar de ser amo, su padre daba un trato cariñoso a los esclavos. Se mostraba celoso por la buena conducta de sus esposas y acariciaba a los niños. ¡Hey, Bruno! ¡Mande usted! ¿Con que todo lo de tu matrimonio está arreglado para pasado mañana? Sí, sí, mi amo ¿Y quiénes son los padrinos? Ah, ña Dolores y ño Anselmo, si su merced quiere Bueno, Remigia y tú estaréis bien confesados ¿Compraste todo lo que necesitas para ella y para ti con el dinero que mandé darte? Ah, todo está ya, mi amo <ríe> ¿Y nada más deseas? Ah, su merced verá el cuarto que te ha señalado, Higinio, es bueno. Sí, 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 mi amo. <ríe> ya sé, ya sé, lo que quieres es baile. <ríe> Justo es, Bruno. Te portas muy bien. Que Higinio arregle eso y que queden contentos. ¿Y, y sus Mercedes eh, se van antes? No, no, no. Nos damos por convidados. <ríe> En la madrugada del sábado próximo... ...se casaron Bruno y Remigia... ...una sala de la antigua casa de la familia de Efraín... ...había sido desocupada para hacer el baile en ella... ...había música, entusiasmo, cantores... ...y entre los invitados se mezclaban esclavos y manumisos... ...al cabo de una hora... ...Efraín y su padre se retiraron... ...quedando el jefe de familia satisfecho por la atención de su hijo durante su visita a las haciendas. Cuando en el trayecto de regreso el joven dijo a su padre el deseo de participar de sus fatigas, quedándose a su lado, él de inmediato le manifestó, casi con pesar, que se veía en el caso de sacrificar a favor del bienestar de su hijo, su ayuda y cumplirle la promesa de enviarlo a Europa a concluir sus estudios de medicina y que el viaje tendría que ser, a más tardar, en cuatro meses. Efraín guardó silencio durante el resto del camino. Quien pensativo, angustiado, se repetía lo feliz que hubiera sido si la noticia de ese viaje no se hubiese interpuesto desde aquel mismo momento entre sus esperanzas.